0: có người nói mùa đông là mùa yêu nhau, là mùa của những cái đan tai thật chặt, là mùa của những chiếc hôn vội vàng ở ngang góc phố thấp nạp người qua. hay cũng có người bảo mùa đông là mùa của sự chia xa, là mùa của những giọt nước mắt nhẹ rơi để vứt bỏ bao nhiêu kỷ niệm tuyệt đẹp từng đến bên đời. tôi cũng thấy thế và còn đồng tình với những lời nói đó của họ, bởi vì chẳng có minh chứng nào rõ ràng hơn. Khi chính chúng ta là người đã phải trải qua những điều ấy, phải không nào? Mùa đông năm ấy, một mùa đông chẳng thể phai mờ trong ký ức của tôi. Tôi bước chân về Việt Nam sau hai thập kỷ rời xa nơi này. Ngày tôi đi đến Mỹ cùng mẹ, khi ấy tôi chỉ là một cậu bé vừa mới lên năm. Ký ức về mảnh đất này chẳng còn lại gì, ngoài căn nhà của tôi trong con hiểm nhỏ, nằm ẩn khuất sâu bên trong lòng thành phố tân thời. Vừa ra khỏi Tân Sơn Nhất, tôi choáng ngợp khi thấy sự thay đổi của nơi đây vô cùng khác lạ so với lời kể của mẹ. Cũng phải thôi, thời gian sẽ làm thay đổi tất cả mọi thứ, lẫn tôi và thành phố này cũng vậy. Dạo quanh Sài Gòn, tôi trót trao ngay trái tim mình với nơi đây, như có một sợi dây kết nối tôi với nó từ khi nào vậy. Tôi yêu dòng xe máy thấp nạp đi trên đường. Yêu cả những quán ăn nằm ngay trên vỉa hè Yêu cả những con người mến khách nơi đây Dù có đi đến đâu bao xa Thì khi trở về đây tôi vẫn cảm thấy đây mới chính là nhà của mình Tôi dành hết tình yêu của mình cho Sài Gòn thế thấy, Nhưng đến khi tôi gặp được em Thứ tình cảm ấy lại chẳng thể vẹn nguyên để dành hết cho nơi này Tôi dù yêu Sài Gòn cách mấy Vẫn luôn khó khăn để tiếp cận với nó có thể vì rời xa nơi đây quá lâu, nên tôi mất khá nhiều thời gian để làm quen lại với lối sống này. Tôi mù tịt với những con đường tại đây. Tôi cũng hơi khó khăn khi phải sử dụng tiếng Việt, dù trước đây mẹ tôi chưa bao giờ ngừng dạy tôi biết ngôn ngữ nguồn gọi này. Vào một ngày trời đông của Sài Gòn, tôi vô tình lẹt bước đến một quán cà phê nhỏ sâu trong một con hẻm. Tôi bất ngờ... Một cảm giác thân quen lại trở về đây, chính đây. Quán cà phê bé nhỏ này từng là ngôi nhà trước đây gia đình tôi sống. Giờ đây mọi thứ đã thay đổi nhưng kiến trúc của ngôi nhà vẫn còn giữ nguyên đến tận nay. Phong cách của quán là một Sài Gòn của những năm xưa cũ, có những vết sơn bong tróc do trải qua năm tháng, có cả những bức tranh hoài niệm về một thời đã xa, và không thể thiếu những món đồ vật từng rất thân quen nhưng thật khó để tìm lại vào lúc này. Chắc có lẽ, người chủ của quán nước này phải có được một tình yêu Sài Gòn mãnh liệt như tôi vậy. Tôi đặt mình xuống ghế, vội kêu ly cà phê phim. Tôi tò mò người chủ này là ai đến mức chẳng đủ kiên nhẫn để chờ cà phê nhỏ giọt đầy ly, thì đã đứng lên dạo quanh quán. Tôi chẳng thấy ai ngoài một cô gái độ tầm 20, Đang say mê pha chế từng ly cà phê và tận tay mình đem đến cho khách Ngoài em ra tôi chẳng còn thấy ai xung quanh quán nữa Tôi thiết nghĩ chắc em là sinh viên đang làm việc tại một quán cà phê Để có tiền sinh hoạt tháng Thế nên tôi nhờ em cho mình thêm ít đá Nhưng cơ hội cũng hỏi thử xem người chủ quán này là ai Này em, xin cho anh được biết người chủ quán ở đây là ai Em mỉm cười và trả lời tôi Người anh đang tìm chẳng phải đang đứng trước anh đây sao? Ra là vậy, người con gái bé nhỏ này lại chính là người chủ của quán nước thuộc về một thời xưa cũ của Sài Gòn sao? Tôi chẳng thể ngờ, lẽ ra một người con gái như em phải yêu thích những nơi sầm út, tươi trẻ mà ngày nay những bạn cùng lứa tuổi như em thường đua nhau tới. Thế mà em lại chọn tìm về một góc nhỏ bình yên của Sài Gòn từng ngày tận tay pha những ly cà phê cho mỗi người khách. Tôi cũng được biết thêm đây đã từng là quán của người cha quá cố của em. Em chọn về đây để kế thừa những ước muốn còn dang dở của ông và giữ gìn giá trị xưa cũ của Sài Thành đang ngày một thay đổi. Câu chuyện của em làm tôi yêu thêm Sài Gòn. Tôi kể em nghe về tôi, về tình yêu của tôi đối với Sài Gòn. Tôi như thật sự thấy được một nửa mảnh ghép còn lại. Khi tìm gặp em. Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu đến quán nước tên này ngày một nhiều thêm. Chỉ để được nhìn thấy em hăng say làm việc. Đến hết ngày, tôi dọn quán cùng em. Nhân tiện em đồng ý với tôi về một cuộc hẹn. Không như tôi nghĩ, em không chỉ biết chung mình ở mỗi quán nước đấy thôi. Em biết cả mọi thứ về Sài Gòn. Em dẫn tôi đi đến những nơi đẹp nhất, những quán ăn ngon nhất. Những con người mến nhất, cứ thế em làm Sài Gòn trong tôi càng đẹp thêm nhiều dần từ ngày em bước vào cuộc đời tôi từ khi nào cũng không hề hay biết Thế rồi tôi đã nói thương em, tôi chẳng thể nào sống thiếu em được Mùa đông năm ấy chúng tôi gặp và đã có nhau Từ hai con người khác biệt, hai cuộc đời xa Nhưng giờ đây không chỉ có chung một tình yêu với Sài Gòn mà chúng tôi còn có một tình yêu đặc biệt cùng nhau. Người ta bảo rằng, Sài Gòn làm gì có mùa đông, chúng chỉ có hai mùa mưa và nắng, nhưng ít gì thì khi mùa đông đến ta vẫn còn có thể cảm nhận được, đó là điều khiến mùa đông ở đây càng trở nên đặc biệt. Cứ thế thời gian vẫn trôi, chúng tôi vẫn cứ yêu nhau bình yên như vậy, rồi một mùa đông lại về, Từng cơn gió lạnh đầu mùa bắt đầu thổi đến, mọi thứ vẫn như vậy. Chỉ thay đổi rằng chúng tôi ngày càng xem trọng mối quan hệ này hơn. Tôi cũng đã quen với nơi này, biết nhiều hơn những điều thú vị về nó. Sài Gòn giờ đây của tôi đặc biệt hơn vì đã có em. Đó là điều duy nhất khiến tôi không còn muốn quay về nước Mỹ. Một cuộc sống mơ mộng cho sau này của tôi bắt đầu. Những lời hứa hẹn của cả hai đứa càng làm tôi tin tưởng về một tương lai thật hạnh phúc. Giấc mơ tuyệt vời ấy của tôi cứ ngỡ sẽ thật đẹp, cho đến một ngày em mời tôi về quê nhân dịp sổ của cha em. Mọi điều vẫn hết sức bình thường cho đến khi tôi bước vào căn nhà ấy, đặt vào trước mắt chính là di ảnh của cha tôi, hay có thể nói đó là cha của em. Đúng vậy, chúng tôi cùng cha khác mẹ. Mối quan hệ tưởng rằng chỉ có trong phim Giờ đây đã hiện hữu ngay trước mắt cuộc đời tôi Năm đó mẹ tôi và ông ấy ly hôn Chính bởi vì đứa con rơi của ông cùng một người phụ nữ khác Mẹ tôi vô cùng đau đớn và quyết định đưa tôi sang Mỹ cùng bà Em kể với tôi mẹ em cũng bỏ ông ấy mà đi do căn bệnh hiểm nghèo ông mang Ông mở quán cà phê từ căn nhà của mẹ tôi bỏ lại trước đây để nuôi đứa con gái của mình trong những ngày tháng cuối đời Và rồi Ông ra đi ở tại quê nhà Mang theo nỗi hối hận Về sai lầm của bản thân mình Cuối cùng cô con gái nhỏ ấy Phải một thân mình lớn lên Em chẳng thể trách Nhưng cũng chẳng thể toàn tâm tha thứ cho cha Em vẫn luôn khói hương Và cứ mỗi dịp sổ lại trở về quê làm một mâm cơm cúng, cúng Ngay giờ đây Đứng trước bàn thờ mà tôi chết lặng Tôi chỉ có thể trách rằng tại sao sự thật lại tàn nhẫn như vậy với tôi. Tôi thắp hương cho cha, cơn giận tôi mang cả đời với ông cũng đã buông xuôi. Tôi chọn cách vị tha như em vậy. Tôi cũng chẳng nói em nghe về sự thật này. Tôi không muốn em phải đau khổ như tôi bây giờ. Cả ngày hôm ấy, tôi vẫn cố gắng vui vẻ để cùng em hoàn tất buổi rỗ cho cha. Trên đường về Sài Gòn, em tựa vào vai tôi và thiếp đi. Tôi nhìn em thật lâu, đến bây giờ tôi mới có thể khóc trong lặng thinh. Cũng trên chuyến xe đó mà tôi đã suy nghĩ, đắn đo đến một quyết định. Một quyết định mà đến tận bây giờ, tôi không thể biết liệu có đúng hay là sai. Đến Sài Gòn, tôi đưa em về nhà, chào tạm biệt em, xong rồi tôi quay mặt đi. Tôi vội vàng đặt vé cho chuyến bay về Mỹ sớm nhất, trong thời gian chờ đến ngày bay tôi cũng chẳng đến tìm gặp em nữa. Tôi sợ khi phải đối diện với em, sợ rằng phải đối diện với chính sự thật tan vỡ, dù biết em đang hết sức lo lắng trước sự biến mất của tôi. Dạo quanh Sài Gòn trước ngày bay, tôi tìm đến những nơi mà tôi cùng em đã đi qua, đã để lại cho nhau những kỷ niệm thật đẹp. Cái lạnh của Sài Gòn hôm ấy sao lại làm tôi tê buốt cả tâm hồn. Giờ đây trên đường phố ở xứ cờ hoa này, dòng người vẫn chen chúc nhau. Cái lạnh của mùa đông tại đây còn gấp bội so với Sài Gòn, nhưng giờ nó chẳng còn là gì đối với tôi. Tôi lại nhớ về em, nhớ cả hương vị của ly cà phê mà em pha hàng sáng. Mùa đông về rồi, chẳng biết ở bên kia nửa vòng trái đất, giờ đây em có ổn không? Liệu đã tìm được một hơi ấm cho riêng mình hay chưa? Đừng nhớ tới anh nữa Đừng nhớ đến một kẻ tài bạc đã bỏ em lại một mình Mà chốn chạy cùng sự thật Anh xin lỗi vì lẽ ra mùa đông đấy Ta không nên gặp nhau Để rồi mùa đông năm nay Anh và em phải ôm lấy một nỗi đau vô tận như thế này